1: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera, se queda guardado el programa, lo mismo que en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más, también en el canal de YouTube de este programa. Y este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar a los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Giorgia Meloni fue designada como la primera primer ministro de Italia después de enfrentarse contra Silvio Berlusconi en una lucha sobre el gabinete. Silvio Berlusconi fue primer ministro de Italia y es líder de su propio partido y Berlusconi como miembro, como presidente de un partido miembro de la coalición gobernante en este momento de Italia, él quería elegir, él quería elegir a quien fuera el ministro de justicia. Sin embargo, Meloni nombró a un miembro de su propio partido de extra derecha o derecha extrema, que son los hermanos de Italia llama la atención que eh, Berlusconi, quien ha tenido y todavía tiene muchos problemas con la ley de Italia, uno de los hombres más ricos de Italia, también uno de los políticos más importantes de Italia, ha tenido y tiene muchas acusaciones de corrupción, etcétera, haya querido elegir el, el eh, ministro de Justicia. Interesante sin duda. Y bueno... Hay que decir que Berlusconi es bastante cercano y admirador de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pero eso no eh, detuvo o no impidió que Meloni haya puesto a Antonio Tajani, que es miembro del partido de Berlusconi, como canciller de Italia. Y bueno, su coalición de gobierno de derecha será eh, confirmada, en el, como, el, como el gobierno de Italia, será confirmado este sábado. Y bueno, el comité de la Cámara Baja de los Estados Unidos que está investigando el, el ataque de enero 6 a el Capitolio, citó judicialmente a testificar a Donald Trump, el expresidente, y le pidió que lo hiciera en persona, no más tardar de el 14 de noviembre. Sin embargo, este anuncio que es sin precedente, porque nunca se había citado judicialmente a declarar a un expresidente de Estados Unidos, es la primera vez, pero también es una medida ampliamente simbólica, puesto que lo más seguro es que Donald Trump vaya a desafiar este citatorio Vaya a hacerla, vaya, vaya a apelarlo, eh, todo tipo de largas que le va a dar, todos los recursos eh, legales con los que dispone, y por supuesto también a eh, asumir, y esa va a ser la base de eh, la demora, el, el, el privilegio ejecutivo. Eh, y bueno, también coincidió este día con el que Steve Bannon, que fuera el jefe de asesores de Donald Trump, fue sentenciado a cuatro meses de prisión y una multa de 6.500 dólares por precisamente no hacer caso a su propio citatorio que recibió. Ahí lo tiene usted. En Europa los precios del de gas cayeron después de que los líderes de la Unión Europea acordaron continuar Trabajando conjuntamente hacia un eh, límite a los precios eh, y hacerlo de manera inmediata, sobre todo en el caso de los picos hacia arriba, de las subidas. Eh, y bueno, cayeron los precios en este momento, el referencial de gas de Europa en un 6% este viernes. Eh, tanto Francia como Italia y España habían estado amplia y grandemente eh, presionando para ponerle un techo a los precios del gas como respuesta a la crisis energética que está viviendo el viejo, el viejo continente, pero como es normal, como siempre sucede, en Europa son los del sur contra los del norte y Francia, Italia y España son países del sur y el gigante del norte, Alemania, siempre está en contra, siempre están encontrados con los que cada uno, con lo que lo, con lo que estos países prefieren y quieren siempre. Y si, y si por alguna razón los países del sur quieren algo, entonces inmediatamente Alemania se opone y, eh, eh, y así y, 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 y por la inversa también es exactamente lo mismo. Y bueno, en este caso, Alemania se opone a la intervención en el mercado, argumentando que eso puede afectar a la eh, oferta de gas en el futuro. Me parece que Alemania está hilvanando demasiado fino y la emergencia es hoy y es una verdadera emergencia. Después nos ocuparemos del futuro. Después los problemas están ahora. Alemania está preocupada por un problema futuro que de ninguna manera podría ser tan grande como el problema que tienen ya. Así es que sí, me parece que en este caso a los alemanes se les está pasando un poquito de tueste lo conservador económicamente hablando. Porque por tratar de evitar una posible crisis en el futuro, están generando o están alimentando la crisis que tienen hoy. Y eso ya está hoy, está en este momento. No es posible, no es quizá, está sucediendo. Y este es momento de apagar el incendio echándole agua y todo lo que haya a disposición y después vemos... Si podemos salvar el edificio, no. Pero sí Alemania está medio eh, no, no teniendo sus prioridades eh, eh, como deben de ser, francamente. Porque de nuevo están preocupados por una posible crisis cuando están en un incendio en este momento sentados. Y bueno, eh, Pfizer, la farmacéutica, se dispondrá a cuadruplicar el precio de su vacuna de COVID-19... Cuando el gobierno de los Estados Unidos termine con su programa de compras de vacunas el próximo año, el costo de las vacunas de Pfizer subirán del actual, eh, subirán a aproximadamente entre 110 y 130 dólares por dosis, 110 y 130 dólares por dosis, eh, con esta farmacéutica tratando de compensar los efectos financieros de una menor demanda por los eh, refuerzos de estas vacunas. La farmacéutica dijo que la vacuna continuará siendo gratis para aquellos estadounidenses que tengan eh, seguro de gastos médicos, ya sea por parte de una empresa privada o por parte del de gobierno. Y bueno por primera vez desde el mes de mayo tuvieron una conferencia el secretario de defensa de los Estados Unidos con su contraparte rusa. Sin embargo, el Kremlin, de acuerdo a los reportes, no tuvo interés de hablar sobre la guerra o invasión en Ucrania. Hablaron quién sabe de qué, pero no hablaron de la invasión de Ucrania. Separadamente, el republicano de más alto rango en el Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que Estados Unidos debería demandar más armamento hacia Ucrania. Y estos, eh, esta declaración, de nuevo, del más alto eh, republicano en el Senado, va en contra de algunos de sus compañeros republicanos en el Senado, porque, por ejemplo, Kevin McCarthy recientemente criticó lo que él calificó como un cheque en blanco en la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Y bueno, un tribunal ruso este jueves ordenó el arresto de la periodista de televisión Marina Obsianikova, dijo la agencia de noticias Interfax, más de seis meses después de que irrumpiera ella, ...en una transmisión de un noticiero en vivo... ...mostrando un cartel que decía el Kremlin... ...que decía que el Kremlin estaba mintiendo... ...sobre la invasión de Ucrania. Ovsyanikova había estado sujeta anteriormente... ...a arresto domiciliario... ...por acusaciones de difundir información falsa... ...sobre las Fuerzas Armadas. Y en agosto, las Fuerzas de Seguridad... ...allanaron su casa. Ovsyanikova enfrenta hasta 10 años de prisión de acuerdo a las reglas sobre la difusión de información falsa aprobadas por el Parlamento después del inicio del conflicto el 24 de febrero. Sin embargo, su abogado defensor dijo que obsanikova ya no está en Rusia después de negarse a observar las medidas de arresto domiciliario a las que había sido sometida. No está en Rusia y ya una corte ordenó su arresto tan pronto ponga pie en Rusia, si es que alguna vez lo vuelve a poner. El yuan de China, la moneda de China, cayó el viernes a su nivel más débil frente al dólar desde la crisis financiera mundial del 2008, a pesar de los intentos de los principales bancos estatales por estabilizar la moneda. Fuentes dijeron a la agencia Reuters que los bancos estatales vendieron dólares en el mercado extranjero de divisas para evitar que el precio spot se debilite más allá del nivel de 7,25 por dólar. Los bancos estatales suelen operar en nombre del Banco Central en el mercado de divisas de China, pero también pueden operar para sus propios fines o ejecutar órdenes para clientes corporativos. Aún así, el yuan dentro de China terminó la sesión de negociación nacional con una caída de medio punto porcentual en el día a 7,2494, es decir, prácticamente 7,25 por dólar, que es el cierre más débil desde el 14 de enero del 2008. En lo que va del año, el yuan se ha despreciado 12,3%. Los operadores esperan que la debilidad del yuan persista ante la fortaleza general del dólar, ya que los funcionarios de la Reserva Federal no muestran señales de retroceder en su política agresiva de alzas de tasas que hace fortalecer al dólar, mientras que los políticos chinos intentan apoyar con estímulos su economía que tiende a abaratar al yuan. Bien, les recuerdo que hoy es viernes y es día de hacer un análisis de lo que fue la semana en los mercados y para eso, más adelante en el programa se integrará Oscar Gutiérrez de Transcomer, para hacer un análisis de lo que sucedió esta semana. Muy interesante porque le adelanto que fue la primera semana ganadora para el mercado, increíblemente, desde junio. Y bueno, <coughs> ya que estamos hablando del de mercado, hay que decir que definitivamente ha sido un tumultuoso año para el mercado, pero especialmente para los inversionistas aficionados, especuladores, que son estas personas que compran acciones de empresas individuales o índices en plataformas populares de corretaje como Robinhood o eTrade. Y enfrentando una perspectiva económica llena de mercados bajistas, alta inflación y aumentos en las tasas de interés, estos inversionistas que influían en los mercados poniéndose de acuerdo a través de redes sociales finalmente decidieron que ya tuvieron suficiente. En la, primera del en la primavera del 2020 el mundo se paralizó debido al COVID-19 y los mercados se desplomaron. Pero un buen grupo de estadounidenses aburridos y atrapados en sus casas recurrieron a las acciones como fuente de entretenimiento en un ambiente tipo videojuego, en el caso particular de Robin Hood. Y usando el dinero extra que les llegó de estímulo por parte del gobierno y aprovechando la nueva tecnología que hizo que el corretaje fuera fácil y barato, entraron al rodeo de los mercados. Este nuevo efectivo condujo a un rápido repunte de las acciones, así como al advenimiento de las acciones memes, las transacciones promedio diarias en compañías como TD Ameritrade y Charles Schwab alcanzaron nuevos máximos durante marzo del 2020 y nuevamente en enero del 2021 y febrero del 2021. Pero eso fue entonces. Hoy ya no es el caso. La recesión del mercado este año ha reducido alrededor de 15 billones de dólares de las valoraciones de las empresas que cotizan en bolsa y los inversionistas minoristas una vez ansiosos por comprar en la caída y salvar a los mercados incipientes, están huyendo. Según datos recopilados por SP Global Indices, el promedio diario de operaciones minoristas manejadas en la correduría Charles Schwab cayó a 5.500 millones de dólares en el primer trimestre, en el tercer trimestre, por debajo de los 6.200 millones del segundo trimestre. El número de operaciones minoristas diarias en Morgan Stanley cayó más de un 15% durante el tercer trimestre con respecto al año anterior a 805 mil operaciones por día. En el primer trimestre del 2021, el apogeo del auge del corretaje minorista, Schwab registró un promedio diario de 8,4 millones de operaciones, mientras que Morgan Stanley registró 1,6 millones. Los datos de flujo de pedidos de Robinhood e Interactive Brokers también muestran fuertes caídas en la actividad durante los últimos tres meses. En febrero del 2021, Interactive Brokers registró una medida de 3,7 millones de transacciones minoristas diarias. Para septiembre del 2022, ese número se redujo a 1,9 millones. La firma de estudios DataTrek Research escribieron un informe que las tendencias de búsqueda recientes en Google también muestran una caída en el interés por el mercado de valores. Las búsquedas relacionadas con el mercado alcanzaron su máximo en marzo del 2020 y se mantuvieron altas hasta el 2021. Pero las búsquedas de términos relacionados con el promedio industrial Dow Jones, Apple, Tesla, han caído en los últimos días. ...y esas caídas son un buen indicador de la participación real en el mercado. En general, los inversionistas individuales se sienten bajistas, bajoneados. El índice del movimiento de inversiones, IMX, creado por TD Ameritrade... ...para indicar el sentimiento de los inversionistas minoristas... ...cayó un 7,26% durante el periodo de septiembre... El IMX se situó por encima del 8 en el 2021 y hoy está en solo 4,5%. Robinhood, la plataforma de corretaje de acciones basada en aplicaciones, ha estado reduciendo costos en respuesta a la disminución de su base de usuarios. En agosto, la compañía anunció que recortaría el 23% de su personal de tiempo completo que es muchísimo, pero aparte es el segundo recorte que hace este año. Las acciones de Charles Schwab han caído alrededor de un 20% en lo que va del año. Robin Hood se ha desplomado 47% y Morgan Stanley un 24%. El resultado final es que la pérdida de inversionistas minoristas es preocupante por muchas razones. Y una es que podría significar una recesión del mercado más prolongada y profunda. Entre más volumen haya, es mejor. Pero también podría significar que el apogeo ha terminado para los favoritos de los fanáticos de las acciones memes como AMC, GameStop, and, o Bed, Bad Beyond. Y eso, eso, también, eso, eso es bueno, eso tiene sus ventajas, hay que decirlo, definitivamente. Y bueno, las ventas de viviendas en los Estados Unidos disminuyeron en septiembre por octavo mes consecutivo debido a que el aumento de las tasas hipotecarias y los altos precios expulsaron del mercado a los compradores. Eso continúa una tendencia de desaceleración que comenzó en febrero y marca la caída más larga en las ventas de viviendas desde octubre del 2007 durante el colapso de las hipotecas de alto riesgo el inicio de la crisis del 2008. Las ventas de casas existentes, que incluyen casas unifamiliares, casas adosadas, condominios y multifamiliares, cayeron un 23,8% en septiembre respecto al año anterior y un 1,5% que es menos que en agosto. A ver, déjeme le vuelvo a leer esto porque yo lo escribo y después lo leo mal. Le decía yo, las ventas de casas de todo tipo cayeron un 23,8% en septiembre respecto al año anterior y un 1,5% menos que en agosto, según esto la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas en septiembre estuvieron en su nivel más bajo desde mayo del 2020, lo cual fue una anomalía porque eso fue en los primeros días del confinamiento por la pandemia. Dejando eso de lado, las ventas del mes pasado fueron las más débiles desde septiembre del 2012. Interesantemente, la desaceleración se manifiesta de manera diferente en los mercados alrededor de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en la costa oeste las ventas han caído más drásticamente un 31,3% desde el año pasado. Mientras que en el noreste del país, las ventas de viviendas han caído un más moderado, aunque todavía alto, 18,7% respecto del año anterior. Bien. Pues resulta que el, al grupo de, de gente que está en Twitter, se le conoce genéricamente como el tuitiver, tu, 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 tuiteverso, verso, el universo de Twitter, Twitterverso. Y últimamente se ha hecho moda, por ejemplo en mí, pero yo soy entusiasta de los aviones, no es que sea fisgón ni eh, que me interese lo que está haciendo la persona en particular, simplemente me gustan los aviones, pero en el Twitter se ha hecho una tendencia de seguir, de subir y seguir. Eh a los aviones de gente importante, gente conocida. Todo empezó con Elon Musk, pero ahora eso ya se ha estado multiplicando. Han encontrado la manera, Twitteros, de eh, en, enlazar lo que es información pública respecto de los aviones que despegan y aterrizan y quiénes son los propietarios de esos aviones en tiempo real a través de Twitter. Y eso ha generado una serie de críticas por la contaminación. Entonces, el magnate de los artículos de lujo y CEO de LVMH o LVNH, que es Louis, Louis Vuitton, y él se llama Bernard Arnault, se deshizo de su jet privado después de que los usuarios de Twitter rastrearan cada uno de sus viajes en su avión para dar un ejemplo de cómo los ricos y sus extravagantes estilos de vida están contaminando el medio ambiente. Arnold, de 73 años, que es el segundo hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de más de 149 mil millones de dólares, dijo que vendió su avión privado por la presión que recibía por los usuarios de Twitter por su uso frecuente del avión. Sin embargo... No es que ya no vuele o no es que vuele en línea comercial. No, no, no. Simplemente ya no vuele en su avión. Él todavía está volando, pero ahora en aviones ajenos, con la esperanza de evadir el radar de del Twitterverso. Arnold dijo en una entrevista de radio que el avión propiedad de LVMH para su uso privado fue vendido. Pero aclaró que el resultado ahora es que nadie puede ver a dónde voy porque ahora alquilo aviones. El multimillonario francés es cofundador del grupo de artículos de lujo que posee algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, incluidas Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Moet Chandon y Givenchy Parfums. El uso frecuente de aviones privados por parte de celebridades se convirtió en un tema candente en Francia, ...durante el verano, y también en Estados Unidos... ...y algunos políticos propusieron prohibir o grabar los aviones privados... ...según informó Bloomberg. El hijo mayor de Arnold ofreció otra explicación... ...para que su padre cambiara aviones alquilados. Antoine Arnold dijo a la estación de radio... ...que no es muy bueno que nuestros competidores puedan saber... ...dónde estamos en cualquier momento. Eso puede dar ideas... ...y también puede dar pistas. Los multimillonarios y las celebridades en los Estados Unidos... ...también han sido criticados en las redes sociales... ...por sus constantes viajes aéreos privados exhibidos en Twitter. Elon Musk intentó sobornar a un joven de 19 años de Florida... ...para que dejara de rastrear el uso de su jet privado. Este joven, Jack Sweeney, rechazó la oferta de 5 mil dólares... Imagínese usted qué tanto le importaba a Elon Musk, que le iba a dar 5 mil dólares. El hombre más rico del mundo, 5 mil dólares. Y Jack Sweeney lo rechazó en esta oferta de Musk para eliminar la cuenta de Twitter que rastreaba los viajes en jet privado de Musk. Este estudiante del primer año de la universidad desarrolló alrededor de una docena de cuentas de bots que rastrean los viajes en sus aviones de titanes tecnológicos de alto perfil incluidos Bill Gates y Jeff Bezos y como todo el mundo puede verlo entonces cuando el avión, por decir algo hace un eh, trayecto cortito de 30 a 35 minutos empiezan las críticas que porque la contaminación, etcétera, etcétera entonces ahí está la gente fisgoneando qué es lo que hacen estas gentes con su avión privado, montados supuestamente en una defensa del medio ambiente por la supuesta, presunta, gran contaminación que estos aviones tienen. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, y bueno, pero, bueno, pues ahí está. Pero es interesante, es interesante. Eh, yo, yo, Hay una cuenta... Hay una cuenta más general de Twitter que sigue aviones de varios, de varios eh, gente importante eh, y de pronto postean. Estoy viendo a ver si aquí a la, estoy viendo si aquí en este momento, en este día, esta cuenta ha posteado algo, eh, pero no, no estoy viendo nada en este momento, pero. Eh, pero sí, Elon Musk, Bill Gates, eh, eh, Mark Zuckerberg, y viene eh, el tipo de avión que vuela, de dónde salieron, a dónde van, a qué hora salieron, puede ser incluso en vivo, etcétera, etcétera. Y bueno, le digo, a mí, a mí me parece interesante, pero porque me gustan los aviones. Eh, francamente no me parece que, bueno, no me voy a meter en el tema de la contaminación, la verdad. Eh, pues tampoco soy experto, pero no, 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 no hay nada del día de hoy. Pero bueno, le quería dar un ejemplo de este asunto. Pero bueno, ya cuando menos uno de los ejecutivos tuvo que vender el avión, aquí está, aquí está. Uno es de, no, este es para un avión VIP de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Puede ser el eh, Air Force One, pudiera ser tal vez, pero aquí está, fue justamente una, uno de esos, uno de esos eh, Uh, cuentas de Twitter que siguen los aviones, pero en fin bueno, vamos a hacer una pausa hoy es viernes, vamos a estar hablando de la semana de los mercados con Oscar Gutiérrez después de esta pausa
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
1: Bueno, es eh, viernes, los viernes es día de análisis de los mercados bursátiles y de la economía con en este segmento patrocinado por Transcomer con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Óscar, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien Alberto, buenas tardes. Me disculpo por la voz, estoy un poquillo fregado. Un eh, <risa> hoy ha sido sí. un, un día muy interesante, un día de rally. El día termina el S&P 500 con 2.37, todos los sectores positivos, todos los índices positivos, el Dow Jones 2.47, el Nasdaq 2.31 y termina la semana del S&P con 4.74, todos los sectores positivos también, lo cual no es usual, verdad, normalmente algunos de los sectores quedan rezagados. Esto, bueno, también implicó que esta semana fue la mejor semana para todos los índices desde julio. Eh, y, y bueno, ¿cuál fue el catalizador de esto? Eh, y, y esto quiero, quiero comentar un, un poquito a, alrededor de esto. La, últimamente las tasas eh, de los bonos de bueno, dos años y diez años que han venido subiendo habían venido ejerciendo algo de presión sobre los mercados, porque, eh, bueno, el recibir el 4,5%, 4,20% sobre, sobre este tipo de inversiones es una competencia fuerte para las acciones. Circuló eh, un artículo del Wall Street Journal eh, que sugiere pues, sugirió que eh, es posible que la Fed empezara a considerar aumentos no tan fuertes en las tasas, incluso también comentarios de la Presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, para este respecto. Entonces, los analistas coinciden que esto fue un poco el catalizador del día de hoy, eh, porque, eh, bueno, esto hizo bajar un poquito incluso los rendimientos en estos, en estos certificados, no mucho, 10 puntos base, una cosa así, pero fue suficiente para que eh, eh, empezara a subir el mercado. Y fue un día, eh, como te digo, muy bueno y cerrando la, la, semana, eh, la semana muy bien. Durante el día yo vi algunos analistas diciendo, bueno, sí, ya esto, eh, estamos esperando un 15% de subida de aquí a fin de año, eh, pero igualmente otros analistas diciendo, no, eh, esto aquí falta, ¿verdad? Yo tiendo a, a eh, sigo, sigo un poco negativo, como lo he manifestado en las últimas semanas, yo sigo pensando un poco hacia abajo, porque eh, como lo decía este analista eh, todavía no estamos viendo ni siquiera eh, una, un aumento en el desempleo, seguimos con un desempleo eh, muy bajo y el, el desempleo tiene que llegar a un 5% por lo menos la inflación tiene que reducirse un 2% por lo menos tienen que verse en el mercado los efectos de, la, de esta recesión que se quiere inducir para controlar la inflación. Todavía eso no se ha ni siquiera visto. La parte de los argumentos de eh, los, los optimistas, digamos, o los bulls en esto es, bueno, es que eso ya lo tiene descontado el mercado y el mercado está viendo hacia adelante. Sin embargo, eh, ahora vamos a comentar un poquito más de, de, una, de, de una noticia importante y es la... la, la los resultados que anunció SNAP, que se trajeron abajo la acción en un 28%, que me permiten a mí argumentar en contra de esto eh, 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 que mencionan. Pero antes de eso, quisiera, digamos, repasar un poquito por qué es que nosotros comentamos sobre eh, eh, la parte macroeconómica, tanto los, la parte de los sectores de la economía, y es que esto es parte del análisis fundamental que se hace. Pero, eh, eh, muchos inversionistas, bueno, hay, hay inversionistas, digamos, fanáticos o, o más matriculados con el concepto de análisis fundamental, otros más eh, con la parte del análisis técnico, pero la, la diferencia, eh, digamos, está en la parte fundamental tiene no solo, bueno, en principio lo que hace es analizar la empresa y cuáles son las fortalezas de la empresa pero lo analizan no solo en aspectos internos eh, como lo serían por ejemplo eh, la, la fortaleza financiera de la empresa la capacidad de penetración de mercado, la marca los ejecutivos el crecimiento que está teniendo esta empresa, los márgenes operativos, todo eso son análisis a lo interno de la empresa pero también parte del análisis fundamental es, es analizar hacia afuera, es decir, cuál es el efecto de la situación macroeconómica, cuál es el efecto a nivel de sector y cuál es el efecto a nivel de industria, eh, porque todo esto al final incide en la capacidad que tiene la empresa de responder en la economía, de actuar en la economía y de dar buenos resultados. Aquí es analizar la empresa. El análisis técnico, como ya lo hemos comentado, no no analiza la empresa, analiza los accionistas de la empresa, analiza qué están haciendo los accionistas, hacia dónde van. Entonces, cuando a mí me gusta comparar, cuando nosotros hacemos el análisis macro, la parte y hablamos de lo que está sucediendo con las tasas de interés, con la inflación, con el desempleo, con la recesión son estos aspectos macro que afectan todas las empresas. A mí me gusta comparar esto con, eh, digamos, la marea. Si usted ve un montón de, 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 de barquitos eh, en, una, en una bahía, cuando la marea sube, todos los barquitos suben. Cuando la marea baja, todos bajan. Este, claro, hay, hay excepciones en este caso de empresas que, por ejemplo, en una tendencia hacia la baja, es decir, que la marea esté bajando, que puede ser que se desenvuelva muy bien, y yo, yo lo que quiero es comparar lo que está ocurriendo en la economía con esa marea, que sigue bajando, a mi criterio es decir, no hemos llegado a la marea más baja eh, precisamente porque no hemos visto todavía esos efectos en la, en la recesión la reducción de la inflación y esa, esa parte restrictiva de la FED va a continuar y va a continuar bajando la marea entonces eh, si la marea está bajando eh, yo, yo siento que lo lógico es eh, ir con la marea porque voy a ir contra la marea y esto igual eh, se puede analizar a la hora de analizar este, en los sectores y las industrias por ejemplo un sector digamos es el sector financiero eh, y dentro de ese sector, dentro del sector financiero, tenemos industrias como son bancos, compañías de seguros, de, de, de mercado de capital, de financiamiento de consumo. Todas esas son industrias y dentro de esas industrias ya vamos a tener las empresas particulares. Eh, lo mismo, eh, por ejemplo, otro sector es el sector de servicios de comunicación. Digamos, en, en, en servicios de comunicación... Tenemos industrias como es de medios, digamos como Comcast, por ejemplo, de entretenimiento como Netflix, como Disney, eh, y de medios interactivos como es Google, como es Meta, Snap, Twitter. Y eso me lleva un poco a la noticia de Snap. Eh, eh, bueno, resulta que Snap eh, reporta su trimestre y, en realidad no, no es un mal reporte en relación a lo que ocurrió, o sea, las utilidades reporta, me parece que es eh, 8 centavos por acción versus, se esperaba eh, una pequeña pérdida, ventas que quedaron un poquito cortas, 1.130 millones versus 1.140 que se esperaba, reportó eh, eh, activos, eh, daily active users, Us usuarios activos diarios por 363 millones cuando se esperaba de 358 y sin embargo la acción cae fuertemente termina cayendo un 28% y por qué cae bueno porque la proyección porque no quisieron dar una guía hacia adelante de cuál es de cuál era la expectativa de crecimiento en ventas y de crecimiento en utilidades y esto causó mucha ansiedad mucha preocupación y se vino abajo la empresa bueno, recordemos que Snap es una empresa de crecimiento, es decir, es una empresa eh, eh, que el precio está basado, venía creciendo fuertemente, la gente le está apostando a que iba a ser un jugador importante o que va a ser un jugador importante en este sector, en esta industria, eh, y venía con un crecimiento acelerado. Bueno, si ese crecimiento de pronto la perspectiva es que ya no va a crecer, y ya no va a tener, se desacelera, entonces eso causó mucha ansiedad, mucho miedo, y se vino abajo. ¿Qué tanto eh, de esto corresponde en ese análisis fundamental, digamos, a, a, a la parte interna de la empresa? ¿verdad? Porque es una empresa que tiene eh, márgenes que se vienen reduciendo, eh, márgenes negativos, operativos, netos que se vienen eh, achicando con el crecimiento, con la esperanza de que empiece a dar utilidades. A pesar de que dio utilidades, este trimestre no, no así, digamos, en el año. Entonces, la expectativa es, bueno, si la empresa crece y tiene buenos márgenes y mantiene ese crecimiento, va a ser una empresa rentable y, por lo tanto, la acción vale tanto. Si ese crecimiento se desacelera, entonces la expectativa puede ser, bueno, ¿qué pasa si nunca llega a punto de equilibrio, por ejemplo? Entonces es muy susceptible a esto. Ahora, ¿qué, qué tanto entonces se cae esa empresa por, por temas internos de, de la empresa en particular o qué tanto puede ser una misma predicción del mercado de, de la afectación que pueda tener eh, esto en el resto de la industria y en el resto del sector? Eh, y ahí es, es, es por eso que esta noticia es importante. La semana entrante, Alberto, reportan Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta, Twitter, Pinterest, todas estas en el sector tecnológico y en, el, y en la industria específicamente de, de comunicación interactiva, de medios interactivos, bueno, reporta Google, reporta Meta, reporta Twitter, reporta Pinterest. Entonces, eh, 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 va a ser muy interesante la semana entrante, eh, 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 con todos estos reportes, creo que va a haber volatilidad. Eh, te, re, te recuerdo que, que eh, estas empresas, digamos, solo Apple, por ejemplo, que reporta, que eh, también representa un 7% del aceite 500, Microsoft un 5.7, Amazon un 3.3, Google en sus dos opciones, una eh, con un 1.9, la otra 1.7. Es decir, estas empresas prácticamente representan el 20% del S&P 500. Y si la expectativa eh, eh, va, va a ser muy importante, no solo los resultados que dan en el trimestre, sino cuál es la guía, cuál es la, la, la comunicación que van a dar en relación a lo, a lo que esperan estas empresas para el cierre del año y para lo que va a pasar eh, eh, con la economía. Entonces, si uno compara esto con lo que sucedió hoy en el mercado, que fue un rally eh, lo que quiero decir con esto es que ese, ese, ese rally yo lo siento muy débil por esa razón, mm -hmm. esa apenas un catalizador de un mensaje de que la Fed va a considerar bajar un poquito el, eh, 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 el aumento de las tasas de interés eso llegó a las apuestas por ejemplo, a que antes estaban más concentradas en bueno, en un 75, sigue siendo muy fuerte la apuesta para el 2 de noviembre de un aumento de 0.75, eso está en un 88% de probabilidades contra un 12, y creo que la semana pasada estaba en 90 y pico. Eh, y las apuestas para el 14 de diciembre, que antes estaban cerca de un 68% de que para esa fecha se aumentaba en total un 1.5, que eh, bueno, bajaron a, a 50%, bajaron un poquito. Pero el tema es que aunque bajen un poco ese incremento de tasas, la FED eh, va a mantenerse ahí un buen tiempo hasta que este aumento de tasas tenga efecto realmente en que aumente el desempleo eh, 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 y en que haya ciertos efectos recesivos porque solo ahí se va a lograr controlar la inflación. Entonces, si con una noticia tan eh, eh, como la de SNAP hoy, de que sencillamente la expectativa de crecimiento iba a ser un poco menor, se cae el mercado de esa acción en un 28%. Este, yo quisiera ver cómo va el mercado a asimilar cuando esto sea un tema más generalizado y las empresas empiecen a proyectar más eh, eh, en esa guía hacia adelante eh, eh, disminuciones importantes en, en las tasas de crecimiento y las tasas de utilidades por eso es que yo, yo pienso eh, sin ánimo de seguir siendo el negativo eh, que falta, falta todavía eh, 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 camino hacia abajo Alberto. definitivamente eh, yo estoy
1: yo estaría de acuerdo contigo y pareciera que ese consenso pero eh, eh, escuchando te estaba reflexionando y, y yo lo he comentado aquí en el programa eh, eh, con, las, con, la, con el rally que hubo el lunes y martes y en general de esta semana eh, eh, okay. hay una tendencia a la baja pero es una tendencia con volatilidad y la volatilidad significa eh, subi bajas, subibajas, bajas. entonces en un mercado bajista no es extraño una subida repentina eh, que puede durar una semana incluso dos semanas lo mismo que cuando el mercado sube no es raro encontrar una semana o dos que el mercado pueda bajar precisamente
3: Sí, esto lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Aquí hay eh, eh, hay que entender también las diferentes estrategias de los inversionistas. Eh, por ejemplo, Warren Buffett eh, tiene una frase muy interesante porque eh, qué es la diferencia entre precio y valor. Eh, yo he oído muchas personas que dicen bueno no, las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas y, y Warren Buffett hace una diferencia eh, importante dice precio es lo que yo pago valor es lo que yo recibo y toda la estrategia de Warren Buffett es basada en analizar empresas muy buenas o sea buscar conseguir empresas buenas y esperarse a que el precio eh, justifique la compra porque yo puedo yo puedo decir eh, eh, qué sé yo empresas buenas, el, el otro día estaba viendo una, por ejemplo, Lululemon eh, que es una empresa eh, bueno, que vende ropa deportiva y tal y que tiene tasas de crecimiento buenísimas muy buenos márgenes, eh, etcétera y yo dije, esto es una buena empresa pero viendo el precio, ahorita no me acuerdo, pero, pero eh, tenía un múltiplo muy alto, entonces, ¿qué es lo que hace Warren Buffett? Busca empresas buenas las identifica y dice me espero en el momento en que eh, esta empresa llegue a un precio que a mí me parezca que vale la pena por el valor que estoy recibiendo a cambio. Entonces, por ejemplo, cuando hay mercados hacia la baja, eh, de pronto eh, se pueden disparar compras por esa razón. Eh, un, 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 una empresa como Berkshire Hathaway o fondos eh, eh, dicen, bueno, esta empresa ya llegó a un punto en el cual me sirve comprarla. y Entonces, eh, compran y si, y si las compras son importantes, pueden empujar un rally eh, también esto sucede cuando se llega a, a puntos eh, técnicos, análisis técnico, que es lo que hablábamos. Eh, por ejemplo, un, un, un tema, de un momento típico es eh, cuando eh, hay, lo que se llama un retracement, no sé si lo comentamos la vez pasada, digamos que eh, eh, se había llegado a un punto que era la mitad de las utilidades recorridas desde el inicio de la pandemia y eso provocó un rally, o cuando se identifica que hay un área de soporte y eso genera compras. Pero eso no significa que, que se vayan a mantener eh, ahí siempre. Son, son, como estabas diciendo, movimientos en una tendencia en eh, general hasta la baja. Yo, yo me esperaría hasta que la marea claramente haya llegado a su parte más baja y ahí es cuando uno vea consenso en los analistas de que las condiciones hacia adelante van a ser mejores.
1: Definitivamente, Oscar Gutiérrez Presidente de Transcomer En este segmento patrocinado por Transcomer Muchísimas gracias Oscar
3: Muchas gracias Alberto Buenas tardes
1: Que te mejores, nos vemos próximo viernes Vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Me pidieron que mencionara sobre estos bots o estas cuentas de Twitter para seguir a gente en sus aviones privados. Bueno, algunas de ellas, eh, que son las que yo sigo, por ejemplo, la de Bill Gates es arroba eh, Gates La de Jeff Bezos es arroba La de Elon Musk es arroba Elon Jet. Y esos son... Hay una general sobre celebridades que es arroba y hay otra de, también de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sigue a los aviones ejecutivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre ellos el Air Force One y esa es arroba USA o USA Air Force VIP, Air Force B, VIP, ahí está, algunas de las que tienen este, eh, esas, eh, ese, el, el Twitter de lo que estábamos hablando. Eh, y son bots, son, son bots, eh, están, son cuentas automatizadas que están eh, eh, ligadas a servidores públicos, eh, no sé, de, de la FAA, qué sé yo, que siguen eh, eh, y levantan a estos aviones cuya matrícula ya se conoce y ese es el avión en el que supuestamente va, a lo mejor no va, pero sí es el avión de estas de personalidades, ¿no? Eh, y bueno, uh, en esta ocasión nos visita y le damos la bienvenida, y muchísimas gracias por integrarse a este programa, la opinión, el análisis y el comentario de un buen amigo de nosotros, el señor Dado, el señor
2: enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Bien, Alberto Padilla, ¿cómo te ha ido a ti?
1: A mí bastante bien, señor, afortunadamente. No me puedo quejar.
2: Bueno, bueno, qué bueno escuchar eso. Bueno, aquí estamos, Alberto preguntándonos qué es lo que va a pasar con todas estas transformaciones que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Me ha impactado mucho la renuncia de la primera ministra de Gran Bretaña, la Liz Truss, este, duró apenas 45 días en su cargo. Uno parecía, pare,
1: pare, parecería que de pronto uno está hablando de Argentina, ¿no?,
2: al hablar de la Gran Bretaña. ¿Cómo? <risa> hablando de la Gran Bretaña, parecería que uno está hablando de Argentina. Parece que uno está hablando de Argentina, pero bueno, ojalá así fuera, esto estoy siendo muy personal, pero bueno, lamentablemente no ese es el caso, ¿no? Pero bien, esta renuncia representa otra vez un, un golpe para ya el delicadísimo panorama de incertidumbre que tienen los británicos, y no hace más que golpear también a la incertidumbre global ¿no? que es lo que no vamos a hacer ahora con, con eh, por ejemplo los problemas económicos que hay que bueno, la primera ministra de Gran Bretaña y el que la reemplace o la que la reemplace va a tener que de alguna manera encarar eh, no hay lo de Gran Bretaña a mi juicio es una muestra de lo inestable que está el globo la inestabilidad global y que supera a una persona o a un grupo político darle algún principio de solución vemos también que en Italia ya se ha hecho cargo por primera vez en la historia de Italia por lo menos desde la segunda guerra mundial eh, Giorgia Meloni que va a ser una representante de, de, de la derecha dura y vamos a ver qué va a hacer la primera ministra también con estos problemas económicos que se agudizan con la cuestión esta de la crisis energética. ¿no? Va a ser muy interesante, ella ha designado lo que estaba leyendo recién, ella ha designado como ministro de Economía a un hombre, se me está escapando el nombre en este momento, con perdón, pero ha designado a un hombre con antecedentes de economista moderado y de centro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. A mí, te vuelvo a decir, me impacta, me impacta personalmente la inestabilidad global y, bueno, a la gente también. ...porque no hace más que alimentar uno de los males que para mí está ocurriendo ahora... ...que es el fenómeno de la inflación y el fenómeno de, de la crisis de la energía, ¿no? Para Estados Unidos se, se debe venir un, un, un invierno este, duro, o sea, con aumento del costo de la energía... Después de que terminen las elecciones de medio término, que van a ser pronto, el 8 de noviembre, los analistas predicen que el costo de la gasolina se va a disparar, porque hasta el momento el costo no sube, ha bajado un poco de los picos que llegó a tener, porque bueno el gobierno de Biden ha echado mano a las reservas de petróleo estratégicas, que históricamente se han usado para situaciones de mucha emergencia, ¿no? Eh, pero bueno, él lo está haciendo para mantener artificialmente bajos los precios de, de la gasolina acá en Estados Unidos, y bueno, cuando bueno. pase la elección de medio término, eh, pronostican que eso va a volver a subir, ¿no? Bueno, Entonces, pues, para,
1: para, para él, para, yo, para, yo, para Joe Biden, sí. es mucha emergencia, es, es, él está en una gran
2: emergencia. Él está en una gran emergencia, eh, alguna vez te lo dije, Padilla, no creo que... Eh, eh, yo creo que muchas de las cosas feas que están pasando en el mundo es porque no hay liderazgo de Estados Unidos, que normalmente Estados Unidos intervenía de una forma u otra, apagaba los incendios, y no tenemos ese liderazgo en este momento. El mundo no tiene ningún liderazgo, no lo tiene de los países centrales, tampoco de, de los Estados Unidos. Entonces estamos a la deriva y eso es lo que hace que esta sensación de, de, de incertidumbre eh, se agudice.
1: Claro, así es, efectivamente. Señor Lado, le agradezco muchísimo que haya
2: su visita aquí a este programa este viernes. Bueno, ahí estamos, Alberto, siempre a la orden, ¿no? Un a ti y a toda la audiencia.
1: Muy bien, igualmente para usted, feliz fin de semana y feliz fin de semana para ustedes también. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga buen periodo y nosotros nos encontramos en la próxima, que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos un futuro.